0: De Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 44, As Trevas, parte 2. Em nosso último encontro, nós começamos a estudar sobre as regiões abismais... Lemos um texto do livro O Abismo, do médium Ranieri. Hoje vamos ver mais alguns detalhes. André Luiz está interessado no que leva o homem a se fixar nessas regiões. Ele próprio descreveu no seu sexto livro, chamado Libertação, o que se desenrola nas regiões abismais. E hoje vamos seguir com Ranieri mais descrições dessas regiões. Talvez dando um estímulo para que todos revejam seus conceitos e se certifiquem de que ninguém está isento de ser atraído para lá. De fato, há uma enorme possibilidade de que todos já tenham passado algum período por lá. Eu não estou falando de um umbral, que comparado ao abismo, mais parece uma colônia de férias. Vejamos, abre aspas. A escuridão voltou a dominar o abismo Disfarçados nas trevas Prosseguimos nossa jornada no seio da terra Súbito, um ser estranho e terrível Se atravessou em nosso caminho Possuía asas longas e um corpo de lagarto Enorme e repelente Olhei-o assombrado era um verdadeiro dragão, com a forma tradicional que a mente humana representa na Terra. Uma língua fina e vibrátil saía-lhe da boca e dois olhos chamejantes lançavam chispas. Seria um ser inteligente? Ou era de fato um simples animal sem consciência? Eu estava enganado. Encarou-nos de frente e obstruindo-nos a passagem exclamou numa linguagem mental O que querem nossos domínios? Não temem criaturas infelizes Orcus olhou e disse Afasta-te irmão, somos filhos do cordeiro E buscamos as profundidades para aprender e progredir O animal afastou-se aterrado e após lançando um grito bestial, atirou-se nas profundezas. Um arrepio percorreu minha alma. Contemplei os penhascos e senti-me imensamente só. Orcos compreendeu uma indecisão e a luta íntima por que me falou. Esse é realmente um espírito terrível que exibe a forma tradicional do dragão conhecido pelos homens. Encontraremos a cada passo aqui espíritos envergando formas animalescas que vivem no abismo. Aqueles que fogem à luz do sol encontram ainda em Deus a misericórdia e o amparo. Descem aos abismos de sombra na metamorfose da decadência ou na degenerescência da forma. E agora, meu irmão, conceito fundamental de se entender. Vamos lá. Embora o espírito não retrograde, a forma, contudo, degrada-se quando a mente estaciona no mal. Deforma o perispírito até desintegrar. E a mente também poderá atingir os limites da desintegração. O Kardec não teve tempo de abordar o mundo espiritual nas descrições de cidades, colônias, abismos, regiões celestiais. Mas o tempo e o trabalho dos seres elevados nos têm aberto tais revelações. E segue o texto. A nossos pés, comecei a perceber olhos estranhos que pareciam fincados na terra e feições patibulares refletiam-se no solo. De repente, senti que por toda a parte... Uma legião de seres diabólicos acompanhava nossos passos e o meu coração encheu-se de temor. Valeria a pena descer mais? Orcos paternalmente beijou-me a fronte e afagou-me carinhosamente. Nada tema. O Senhor está conosco. As trevas não prevalecerão contra a luz e o mal não vencerá o bem jamais. Esses seres que habitam o abismo são de fato criaturas que descerem si mesmas até o fundo dos abismos morais mais insondáveis. Perderam o controle da mente consciente e caminham na descida vertiginosa. Passarão numa espécie de retrospecto pela fieira da animalidade através da qual um dia novamente subirão a estágios superiores da consciência Nos mais recuados infernos Penetra a bondade de Deus, nosso Pai Para salvar os que estão perdidos Compreendi o quanto estava enganada A igreja católica Que embora identificando o verdadeiro inferno Errou Considerando eternas As penas e sofrimentos Porque haveriam de passar os seres Que condenaram a si mesmos Jesus também um dia desceu aos abismos após a morte na cruz. Foi ali gloriosamente, numa demonstração de suprema humildade. Abracei-me a orcos. Lá em cima, numa distância que se me afigurava sem limites, ficava o mundo. Como era bela a superfície e como era suave a vida humana! Penetramos por uma entrada porta dentro. Árvores esparsas punham no ambiente Uma estranha nostalgia Grama e árvores semelhantes às da terra Embora árvores esquisitas De cor avermelhada Enroscassem-se umas às outras Como se fossem criaturas abraçadas No supremo delírio Agora me acompanha com muita atenção O seguinte trecho Habitação rústica De pedra vulcânica por onde vegetação luxuriante se agarrava, erguia suas paredes singelas. Batemos. Abriu-se uma porta. E um anjo de porte, majestoso e fisionomia impressionantemente bela, estendeu-nos a mão. Era um jovem de augusta beleza, túnica simples e diáfana e pele lirial. Seu rosto também não demonstrava sexo, parecia um jovem de idade eterna e parecia ao mesmo tempo um ser de sexo feminino eu sou Atafon falou-nos ele com voz profundamente doce e controla os caminhos do abismo mais profundo entramos lá dentro um verdadeiro lar nos esperava fiquei encantado Jamais poderia supor que onde Deus, em sua misericórdia, colocou os espíritos do mal, colocou também para ampará-los anjos do paraíso. Meu irmão, anjos de Deus vivem nos abismos, por profundo amor aos homens, filhos de Deus. Nunca, jamais ficamos sem amparo. E segue o texto. Terei prazer em facultar a descida aos grandes abismos para dar proteção. Até certo ponto, eu mesmo os acompanharei. Porém, de longe, os guardas abismais vigiarão. Creio que o último mortal que esteve em nossos domínios, tendo entrado pela região do leste, foi Dante Alighieri. Ninguém mais veio para ver né meu irmão, Dante Alighieri o autor da divina comédia humana na sua poesia descrevendo os céus mas também descrevendo as zonas abismais em forma de poesia mal nós sabíamos que ele estava descrevendo uma realidade que ele havia presenciado e que agora Ranieri também estava presenciando retomando o texto senti terrível choque ao ouvir essas palavras Parecia-me imensa a responsabilidade que caía sobre os meus ombros. De fato, completou Orcus, mas a mensagem de Dante foi deturpada pelos padres seus irmãos, que desejava adaptar o abismo às suas necessidades mais imediatas. Pretendemos reavivar de maneira gradativa os conhecimentos terrestres sobre a zona do abismo. Um vento frio começou a soprar lá fora e uma onda imensa de queixumes perpassava neles. Embora as paredes do lar de Atafon abafassem os sons, ainda assim ouvíamos. São os lamentos das almas desesperadas, disse ele, que pela acústica dos penhascos vêm até nós. Olha só, meu irmão. Esses sofredores estavam mais abaixo ainda. tá percebendo? E segue o texto. Esse vento frio é o teon. Só para as mesmas horas, todos os dias, e dessa forma, os infelizes que habitam estas zonas podem ter uma ideia de tempo, como se fosse um relógio, retornando sempre após o mesmo espaço de tempo estabeleceu uma certa medida para os espíritos que aqui habitam de modo a que se consolem a incapacidade para medir o tempo é uma das provas mais dolorosas desses abismos a sensação de eternidade na dor produz em cada ser uma profunda angústia que desperta neles uma revolta contra Deus a força da lei faz com que retorne pouco a pouco à superfície. Não há injustiça de Deus... e nem a perda da compreensão do tempo... é um castigo dele. Os seres que não acionaram a mente... no sentido da meditação... e do trabalho cristão verdadeiros... ou espirituais... tendem a estacionar no tempo... e a cair no espaço. Se prosseguem nesse caminho da inconsciência... atingirão um dia a desintegração do próprio organismo perespiritual. Eu já recebera algumas noções esparsas da segunda morte. Por isso, não me surpreendi, mas fiquei temeroso. Atafon contemplou-nos carinhosamente e animou. Nada temam. Descerei com vocês até as regiões próximas do centro. Gabriel um anjo de qualidades superiores aos de Atafon, protege-nos de mais alto. Contudo, busque orar sempre porque estamos nos plenos domínios do dragão. E paro por aqui hoje. Mas veja, em certas regiões das sombras é vedado alguns espíritos despreparados e com uma coraça moral mais enfraquecida de frequentá-la sozinhos mesmo com as melhores intenções de resgatar seus afetos por lá localizados. Eles correm o risco de serem sequestrados por uma verdadeira falange do mal, organizados, os dragões. Outro fato sabido é que encarnados com nobres intenções também são alvos de tais organizações dos dragões. Principalmente se tais encarnados favorecem a difusão do Evangelho, dos ideais cristãos. Somos alvos, meu irmão. O risco recai fortemente sobre os que ainda não se elevaram, a ponto de sofrermos as diversas abordagens das legiões da sombra. Está na hora de fazer amizade com seu guia e trabalhar sua mente para alimentar bons pensamentos e boas ações. É para nossa própria saúde, é para nossa própria defesa. A prática da prece, a amizade que fazemos com o nosso tutor espiritual, a nobreza de caráter, a prática das virtudes cristãs, muito mais do que ações desejáveis para o crescimento espiritual, são esforços necessários para a nossa própria proteção. Meu irmão, orai e vigiai lembre-se que existem cerca de quatro desencarnados para um encarnado a relação quatro para um e que a vantagem está do lado deles que podem nos observar ficar à espreita conhecer os nossos pontos fracos nem Chico Xavier Divaldo, Madre Teresa eram imunes a tais legiões que concentram forças a partir da criação de núcleos de forças vivas somente que polarizadas para o mal o mastermind para o mal você está lembrado do mastermind que comentamos no encontro anterior? aquela criação do Napoleão Hill para fortalecer os grupos, núcleos de forças vivas mastermind então meu irmão, observe suas ações, como sua família está entrelaçada como seus amigos estão conectados nada é por acaso se o clima não anda legal, creia que forças ocultas estão envolvidas nesse clima. Cuidado, muito cuidado, orai e vigiai, sempre. E dentro desse tema, André Luiz manifestou curiosidade sobre as regiões das trevas como vimos. Ele já respira no ambiente harmônico de nosso lar, já assimilou sua experiência de oito anos no umbral mas desconhecia o que eram as trevas, o abismo. Lísia se absteve de maiores descrições sobre tais regiões. Limitou-se a dizer que são regiões localizadas abaixo da crosta terrestre e no fundo do mar. Ponto. O que mais desenvolveu foi a ideia de quem vive nessas regiões. Agora, meu irmão, você já viu e tem a noção do perfil dos espíritos que lá residem. Uma diferença é básica entre o umbral e a região das trevas, ou abismos. No umbral, milhões de criaturas estacionam mais ignorantes do que maldosas, que somam erros e desvios das leis de Deus em ações não muito graves. Estão por lá para purgar os erros acumulados de suas existências. Algumas ideias fixas, alguns vícios, alguns delitos de menor gravidade. É claro que eles sofrem, como o próprio André Luiz sofreu. Sofrem torturas morais e privações. Mas carregam consigo uma certa predisposição ao arrependimento e flashes de pensamentos voltados a Deus, a Jesus. Mas nas trevas, um dos critérios que nos impulsiona para essas regiões das trevas, descrito por Lísias, é a preocupação egoística sempre o ego o egoísmo é um sentimento forte de autopreservação que um dia foi útil quando os seres ainda viviam na era do puro instinto ainda na fase animalizada que antecede a eclosão da era da razão mas que a partir do desenvolvimento da razão o egoísmo perde a sua função protetiva de autopreservação em ambiente hostil pois agora a razão e com ele o livre-arbítrio deve assumir as rédeas das decisões e não os instintos; porém os caminhos de Deus a respeito das leis naturais ainda não são bem compreendidos e portanto o homem ainda leva em consideração o egoísmo quando toma decisões essa é a situação que o indivíduo decide ouvindo a si mesmo e não a Deus dia chegará que o homem não precisará mais do livre-arbítrio será a era em que tomará as decisões apenas baseadas nos desejos de Deus e seguindo as suas leis mas no futuro muito, muito muito distante ainda nessa era não haverá escolhas apenas obediência às leis naturais quando o homem for um com Deus como disse Jesus eu e meu pai somos um Nessa era, nós vamos conhecer o que é verdadeiramente a liberdade, não mais escravos de nossos apegos, escravos de nosso ego. Divagações à parte, o egoísmo ainda se constitui na grande chaga da humanidade, e quando alguém o segue, em detrimento do próximo, o seu abuso cria tal desvio das leis de Deus que costuma levar o homem, como disse Lísias, a cair em precipícios. As zonas infernais das trevas... são construções da mente humana decaída... por forças do seu egoísmo. Não são regiões pré-existentes. Os seres humanos é que construíram tais regiões. A partir do quê? A partir da expressão de seus próprios pensamentos. E lembro mais uma vez a frase bem no final da palestra da ministra Veneranda vamos rememorar ela disse pensamento é tudo eu acho fabuloso que a doutrina espírita tenha nos revelado tais conhecimentos acessível para toda a humanidade porque até 166 anos atrás antes da publicação do livro dos espíritos esses conhecimentos transcendentes eram de propriedade exclusiva de iniciados e que para nós, os chamados profanos, era vedado, circunscrito às doutrinas secretas. Agora, o nosso privilégio é termos acesso a esses conhecimentos libertadores. Não há mais doutrinas secretas. Tudo está acessível. Basta a vontade de aprender. Hoje podemos falar e entender o que seja umbral, as regiões das trevas a influência dos Espíritos sobre nossas vidas, influências do mal ou do bem. Agora sabemos que eventos diários em nossas vidas podem, e no mais das vezes, são secundárias às influências do mundo espiritual. Por isso que Kardec nos fala sobre tais influências, e que os Espíritos são uma das forças da natureza. Os Espíritos são uma das potências da natureza não podemos mais negar tal fato consumado e comprovado vivemos e sofremos as ações das leis físicas como a gravidade a eletricidade o magnetismo agora temos que acrescentar nessa lista as influências morais e até mesmo algumas vezes influências físicas advindas dos espíritos porém assim como sofremos influências, podemos influenciar. Frequentar ou pertencer a uma região, como a das trevas, somente acontece por nosso livre-arbítrio, meu irmão. Por decisões que se desviam muito dos caminhos de Deus. Se dermos ouvidos ao nosso egoísmo, se persistimos no mal por livre decisão pessoal, haverá permissão para cometermos o mal. Porém, haverá consequências sempre lembre disso o mundo espiritual é o mundo das consequências as consequências não estão aqui não estão agora não são pertencentes ao nosso corpo ao mundo dos encarnados aqui apenas as provações apenas as expiações o que fazemos das provações o que fazemos das expiações o que fazemos das nossas decisões As consequências pertencem ao mundo definitivo Ao mundo verdadeiro Ao mundo espiritual O mundo espiritual é o mundo das consequências No entanto, a bondade do pai também se revela Quando permite ao seu filho O sentimento do arrependimento Dando a oportunidade de reparar os seus equívocos não existe dor que dure para sempre. Sempre teremos a chance de recomeçar, de resgatar os nossos erros e seguir em frente, reconstruindo a vida, relocalizando um novo lar, trabalhando e evoluindo até a perfeição. E tem mais um detalhe, e um detalhe sutil e importantíssimo. Não é porque você cometeu um erro que necessariamente você vai ter que resgatar este erro. Você vai ter a oportunidade de fazer coisas boas, de praticar o bem, ou seja, viver a caridade. E quando você vive a caridade, a grande maioria dos seus erros são neutralizadas. Às vezes, erros terríveis como um assassinato, como um crime de às vezes você não vai conseguir resgatar plenamente praticando a caridade mas vai atenuar muito as consequências da dor e do sofrimento pense nisso é um, uma equação de um lado ficam os fatores do bem do outro os fatores do mal não é preciso resgatar o mal recebendo o mal você pode resgatar o mal praticando o bem tenha isso em mente o sol meu irmão é para todos basta cultivar o amor fazer amizade com Jesus, ser manso e humilde, permitir docemente o despertar da fraternidade tão soterrada na nossa alma. Todos os dias somos convocados, todos os dias somos agraciados com a oportunidade de exercer a eterna arte de recomeçar. Por hoje era isso. Desejo paz a todos